0: Till i eh, Rundar av saker och ting härifrån. Makoto och Patrik Zyket, vi. Eh, Makoto Asahara, vi ska nu vara och med det, för, ja. för- och, och efternamn på båda. Du har ju sån bra förnamn, så alltså, om jag bara säger Patrik så hade du kunnat vara fler. Ja, det
1: hade kunnat vara bränning.
0: Ja, plus en eh, 50-60 tusen andra Patrik, Patrik i Sverige. Ja. Alltså, Hur många Makoto finns det? Väldigt många.
1: I alla fall i Japan är
0: det kry ja, i, kryllar du i, om någon, liksom. Det finns är... ju många japaner också i Japan.
1: Precis, så det är ju ett väldigt vanligt namn. Ja, det, är det förstår jag. Uh, fast i, utanför Japan så är det ju ett otroligt begränsat namn, det finns ju inte många. Det finns en del i uh, Stockholm tror jag, jag kollade upp det där någon gång för länge sedan. Men jag tror det var Asaha Asahara var det nog bara min familj tror jag, i alla fall i Norrköping som heter, jag inte minns Mm. Det är ju för sig inte så Du får problem. leva med
0: att det blir Makoto liksom.
1: Ja, det, det köper jag. Det är roligt
0: också att som du heter Asahara här på, på Twitter. Och inte Makoto. Utan du ah, heter... Jag har inte ens
1: tänkt på det. Ja, i och ah, för sig. Eh, så, om det är någon som har problem att hitta <laughs> honom.
0: Jag tror att det de ska de ska...
1: som har velat hitta mig, känns det som att de har hittat mig redan. Det går ju. Det går ju. <skratt> <skratt> inte så svårt. Eh, vi, vi ska runda av saker och ting lite grann. Eh, ja. Ett par saker
0: först. Det blev precis klart. Eh, Premier League har. Eh, är ja, det är genomklubbat, nu. Det är genomklubbat att. att de flyttar Deadline Day till den sista augusti igen. Nu råkar då den 31 augusti vara en så kallad Bank Holiday- vilket du brukar ligga någon sån bank holiday mm. Precis eh, där i krokarna Så att det är den första september Klockan fem brittisk tid då, Alltså klockan sex här eh, Är då den, den nya deadline day För de engelska lagen eh, Vilket gör det hela mycket mer intressant För då har vi igen då En enhetlig deadline day för Europa Även om det kanske är lite olika timmar och sådär, som... Ja men det är ju nu också <skratt> uh,
1: Men det känns väl som att det här experimentet Man gjorde då det kändes logiskt Först när man gjorde det Ja. För att du får då trupper som är satta Inför säsongstart Problemet var ju att andra ligger startar senare Andra ligger ville inte hänga på konceptet Och det slutar Nej. med att Premier League klubbarna då Sitter och är rädda för att bli av med spelare I princip de här sista veckorna När de inte kan värva in Så att det blev ju skevt Och då förstår jag att man klubbar igenom det och åt andra hållet att det, det var ett experiment ändå värt att testa Men det gick inte
0: Nej. Ja, de, de förlorade för mycket på det helt enkelt Ja, eh, Så att det ganska kändes ganska klart redan förra sommaren att det här var sista gången med mm. med, med det tidiga med första och sista gången. Ehm, ja, två somrar var det väl ändå. Var det va? två? Jag tror det. Ja, det kanske var två till och med. Ehm. Men nu är Tiden det, till tillba det tillbaka till vanligheten igen Så det är lite silly -nyheter, Trots att vi är en vecka efter Deadline Day ungefär Vi har andra lite silly -nyheter, Eller trans-nyheter, de Barcelona.
1: Ja, de värvar äh, då... ju aldrig någon anfallare <laughs> innan, innan Deadline Och Nej. många reagerar på det Och sen så gick ju Ousmane Dembélé sönder nu, nyligen alltså, Och det här är ju då bortsett från den totala kaos som har rått i klubben på att Om vi drar det här kaoset först kanske man ska göra så man förstår bakgrunden Att mm. sportchefa Abidaldo gick ut och kritiserade spelartruppen helt enkelt För att inte ha liksom, försökt riktigt vissa spelare då under Ernesto Valverde som tränade dem då innan mm. Valverde fick sparken och igen tog över Att det var spelare i truppen som ville få bort honom Och att man inte försökte och gav allt in för klubben och där fick du då Lionel Messi av alla som brukar vara otroligt återhållsam när det kommer till den här typen av konflikter att gå ut på Instagram rakt ut och säga att ja men vissa spelare nämner namnen och så drar du alla under skiten och sen kanske ni måste titta er i spegeln själva vad ni håller på med den sportliga ledningen så det blir ju en, rakt upp en konflikt. De hade ett krismöte igår där ordföranden Bartomeu då åkte hem. Det ryktades om att Erika Abidal skulle få sparken som sportchef. Bara för att Lionel Messi hade kritiserat honom. Eh, sen såg jag att... saker har hänt. Ja, precis. Abidal har ju också varit... alltså Även om han var en fantastisk <skratt> spelare och otroligt i Barcelona som spelare. Mm. Så som sportchef så har han på något sätt bara varit Bartomeus högra hand utan att egentligen genomföra särskilt mycket och de har ju kritiserats för truppbygget och det vi kan säga nu när man tittar på Barcelonas trupp de registrerade i Champions League så är det 16 a lagspelare registrerade i den truppen
0: Ja, det är ju det, alltså,
1: Och, och det, vad är det för truppplanering så att säga Nej. 16 a lagspelare jag dubbelkolla dubbelkollat och räknade i huvudet vilka det var när jag hörde siffran Men, och det verkar stämma och nu räknas ju inte Ansu Fati som a lagspelare här då. Och Ricky Push räknas inte som a lagspelare men då har man alltså då lånat ut Todibo som var den fjärde mittbacken. Då har lånat ut Carlos Alenia som var backuppen på mittfältet. Då har Suarez borta så han är ju inte med i den truppen. Nej. Och sen så fick du då skadesmällen på Osman Dembélé som blir borta resten av säsongen utan en anfallsalternativ som har värvat in. Carlos Perez också lånat ut i Roma så de har ju också rensat också. reserverna utan att ta in något. Men i och med att du har den här långtidsskadan på Dembélé så i Spanien, såklart i Spanien så finns det en, kan man liksom få någon sorts ansöka om, vad heter det, att det går ifrån att få värva utanför transferfönstret. En dispens. Ja, en dispens var det ordet jag letade efter. Och då finns det ju vissa krav på vilka spelare du får värva. Du måste värva inom Spanien, för det här är ett spanskt påhitt. Mm. Antingen så är det ju fri transfers, men det finns ju inte så mycket spelare tillgängliga skulle bara i Barcelona. Eller att du måste punga ut utköpsglasulen. ja. Och då har det ju vissa spelare då dykt upp som ska vara alternativ. Angell i Getafe som sitter på typ 10 miljoner euro i mm. eh, En Bra anfallare men det är ju inte Barcelona-nivå jag såg någonstans att han är den sämsta passningsprocenten av alla anfallare som det spelar. Det låter ju som Barcelona. <laughs> det låter inte kom, men det är ju Getafe-kompatibelt rakt ja, igenom. Ja. Stuani har ju nämnt i den här podden tidigare. Han har också nämnt, han har ju en ganska blygsam utköpsklausul. Jag har för mig att man även får låna in spelare på något vänster också. William José ett annat namn som har dykt upp i det här. Loren Moroni Betis. Men det är spelare som spelar i Spanien som du måste plocka då. Mm. Och det har ju också... Begränsat det Men nu verkar de ju verkligen De måste ha en anfallare För nu är den skadad De måste få in någon, någon form av kropp in i det där bygget mm. För de har ju hamnat i ett läge Som är värre Än när man plockar in Prins på täng i princip Ja, ja Det är väl, Men free transfer
0: från andra håll då Utan Men free transfer Då tillhör man ju ingen
1: Ja då får du ju ta Men det, vilka finns där då Ja det är bajår
0: <laughs> Ja men då
1: pungar man ju ut Utköps på en själv hellre Ja Alltså, Adé Bajor har väl inte spelat fotboll
0: eh, den här säsongen överhuvudtaget.
1: Nu är ju Madridisten, skulle inte gå och spela i Barcelona. <laughs> um, <laughs> eh,
0: ja, när precis. Eh, men Kina dessutom. är
1: ju out till exempel då. Ja. Eh, det? För då undrar man ju varför de avbröt den där Bakambo-dealen till exempel. Ja. Det är underligt det som pågår där, men det var ju ingen Abidal som sparkades igår i alla fall. Men det känns som att det, det sista ordet har inte sagt i den där soppan. Och samtidigt går, för, finns ju det faktum att Lionel Messi kan lämna gratis ja. Utifrån en klausul i sitt kontrakt Vilket man har gjort på någon sorts Fin gest på något sätt ja. eh, Men nu tror ju inte jag att Lionel Messi Kommer lämna då ska det till att det spårar ur Väldigt mycket mer än så här Men Pep, Pep skriver på en förlängning med Manchester City
0: Messi kommer i sommar Dundeele Fast Pep ska ju inte vara kvar i sitt eller? Nej nej, det tror inte jag heller Men eh, om han får Messi Då tror jag att han blir kvar
1: Ja om han får Messi så, ja. Jag är kvar om jag får Messi ja. det med. Nej, Men det löser väl Abu Dhabi åt honom eller? Ja alltså det, Han
0: har, det väl, en, han har väl en halv miljard i årslön alltså. Eller något sånt där Messi
1: Ja, ah, men det, det, det är ju löneposten som blir det tunga om man ska plocka in en Lionel Messi. Mm. Sen är ju det svårt att jag tror ju inte Lionel Messi kommer att lämna det. Det ska, det ska till att alltså presidenten i princip går och bränner upp kamp o för att det får bli så illa så att Messi väljer att dra. Mm. Jag tror snarare att det är ordförande och Abidal som försvinner för Lionel Messi så mycket maktarande i den klubben. Ja, så är det nog förmodligen. Eh, upplägget för den
0: här lilla sändningen är att... jag jag gjorde det enkelt för mig. Jag gick in på transfermark Jag tog de övergångar som har skett i vinter. Jag sorterade på högst marknadsvärde för att få fram typ de mest intressanta spelarna. Eh, inte liksom då övergångar för att jag menar det är mycket lån och sådana saker. Så det går inte riktigt att ranka på vilka som har kostat mest pengar i vinter. Då skulle typ inte en Christian Eriksen. Eller jag, just Christian Eriksen skulle vi komma med. Men en del andra eh, intressanta eh, spelare. Eh, Kulosevski till exempel skulle inte... Det kommer med ut som att han då lånas nu. Och det
1: ska bli Nej, fast den
0: transfersumman
1: år. ligger väl fortfarande?
0: Ja, den är ju fastställd. Men han är registrerad som ett lånetransformat. Ah. Så att, då skulle jag behöva göra någon slags journalistisk insats här inför ja, och så, avsnittet. så sånt gör vi ju inte här. Det, det är sant. Och det, och det, om jag kan undvika det så vi det, det gör vi jag.
1: utanför den här studion, inte i den här studion. Då kastar vi journalistik. Det var inget alltså. sedan jag
0: var journalist. Eh, ska ni veta. Eh, på 25 plats då har vi Alvaro och Odriozola den har ju du koll på.
1: På tal om en spelare som absolut inte har varit med på listan för att det just var ett lån för det var ett lån. Eh, eh. utan köpoption eller någonting också. Mm. Bra affär för alla parter skulle jag säga. Eh Odri får spela en väldigt bra fotbollsklubb. Jag tror han kommer få speltid också. Eh. Det känns som
0: Bayern München börjar hitta lite fart igen. Jag har den känslan att ja, det... men
1: under hans i Flick så har man ju ändå fått Lite ordning på maskineriet. och Man kommer ju vara med och tampas i toppen av mm. Bundesliga. Man har ändå bättrat sig på så sätt. Men det var ju svårt att inte bättra sig från den säsongsstarten man gjorde om man heter Bayern München. Eh, och den högerback var ju den prioritet man hade inför det här vinterfönstret. Där man tittade på lån. Man pratade om Achraf Hakimi också en annan Real Madrid-lånespelare som spelar i Dortmund. Och det slutar med Odri Sola då, som vill ha speltid. I alls fall ska man ju undra om ja, man gör sig av med den Alltså naturliga ersättaren på högerbacken Till Carvajal Men där kan ju både Eder Militao och Nacho Gå ut och spela Så Odrio Sola vill ju verkligen Gå någonstans där han får förtroende och lite speltid Man hoppas ju att han kan ta en plats I Bayern München och få skina där på högerbacken Det har gått bra för spanska Ytterbackar som går till Tyskland tidigare mm.
0: eh, Verkligen 24: plats då Stanislav Lobotka en av alla de här spelarna som Napoli eh, förstärkte truppen med nu i vinter de har ju verkligen försökt att göra någonting åt sin situation efter eh, den här svaga hösten
1: Lobotka har ju kopplats till Napoli ganska länge också och Lobotka har ju kopplats till alla möjliga klubbar ganska länge Det var ett Tottenham som han kopplats till någon sommar där väldigt mycket från Celta Vigo och nu får han sin flytte igenom till slut och stabil mittfältare har väl Celta Vigo som lag har ju inte lyst överhuvudtaget den här säsongen så att eh, vi får se hur mycket, mycket plats han får och så de behövde ju få in en mittfält där när eh, Diawara också drog i somras till Roma och så vidare så. det vi får se känns väl som en ganska vettig vinterförsökning mm. 23 plats, eh, eh,
0: Patrik Kutrone, eh, Milanssonen som eh, lite oväntat då i somras eh, drog iväg till Watford eh, eller, vad Wolverhampton vad säger, Woods, menar eh, Wolverhampton Uh, har inte lyckats slå, slå sig in det helt enkelt. har inte fått speciellt mycket speltid. Och när han har fått det inte varit speciellt bra. Uh, om man ska vara ärlig. Uh, Kommer ju liksom aldrig upp i den där uh, nivån man trodde han skulle nå. När han liksom slog igenom som supertalang. Liksom. har väl aldrig riktigt visat den, den högsta nivån kan jag tycka. Lånas nu ut till Fiorentina då uh, istället. Så tillbaka till Italien och försöka hitta lite... Groovian.
1: Ja, det låter väl som en ganska bra deal För alla parter där också mm. uh, Han Kutrone kan ju ligan Så att säga, han kan ju landet Dessutom också mm. av förklarliga skäl uh, Fiorentina är väl inte den mest Välmående klubben i uh, Europa just nu kanske Sett till resultat och Hur uh, det har gått och allting utanför plan och så vidare Men uh, Kutron är ju van vid att spela i klubbar som är lite kaotiska också från sin Milan-tid. Det borde, borde kännas på förhand som en vettigt lånebyte. Vi har ju sett många sådana under det här vinterfönstret också när spelare byter äh, låneplats, så att säga. Mm, precis.
0: Eh, Carles
1: eh, Alenja eh, till Real Betis. Inne på det här tidigare lite här att oh. Betis får en duktig mittfältare skolad i La Masia. Passar ganska bra till fotbollen som Betis vill spela också. Och de får in extra gubbet i mittfältet. Barcelona förstår inte jag riktigt varför de lånar ut Alenia i det här läget. V vad de tjänar på att låna ut Alenia. För jag tror att det är en spelare som, om man ska vara lite efterklok, som Kike CTN nog hade varit väldigt glad att få behålla i laget. Känns som en typ av spelare som CTN skulle gilla att ha och jobba med. Och särskilt när den här truppen är så tunn som den är. Så. Men bra, bra del för Betis. Mm. 23 plats Joao Pedro till Watford 18 år i
0: Brasse Det var inte så mycket snack om honom Men har ju varit är En supertalang från, från Brasilien Kommer från Flamengo va? Det står inte här men jag tror att det var Flamengo så han kommer ifrån Till ett Watford som såklart har eh, Listiga ägare Ska vi kalla dem
1: listiga? <laughs> listiga <laughs> ja, det, det finns ju olika saker i ja, dem. Wheeler och dealer ganska bra uh, mm. jag, jag ärligt talat är att jag har inte koll på den här 18-åringen Vilken nivå han har hållit och så vidare Låt
0: Fluminense kommer ifrån
1: ja, Jag tänkte att det var, du kanske såg på min blick Att jag inte ja, var helt hundra på jag Flamengo så. <laughs> uh, Men uh, ja, ja Alltså vi får ju se mycket för, man Någon gång så plockades ju Enric Karlsson in, tänker jag och ja. man kan ju, Det är ju såklart ganska enkelt Och Ganska basic och ganska effekt Och dra den jämförelsen kanske För att jag inte har koll på João Pedro just men, Nej. men det är ju det Man, Vissa talanger prickar rätt Och vissa gör det inte det är bara, det är bara Lite tur och lite skicklighet Att se dem som verkligen lyckas blomma Även på den europeiska scenen Precis. Eh, men Han, han, han kommer med en viss hype
0: Vilket ju mm. såklart eh, Brasilianska anfallare Gör när de kommer till England När <laughs> de är 18 år gamla och har gjort en massa mål i Brasilien mm. Eh, en annan eh, riktigt spännande spelare som kommer med väldigt mycket hype då är eh, på plats 22, Jared Bowen som kommer från eh, Hull till West Ham. Och där var det ju många klubbar som var inne och,
1: Jättemånga eh, Premier och, klubbar. och slog
0: som den eh, eh, signaturen, han har gjort en supersuccé, då, inte bara den här säsongen faktiskt, han var riktigt bra i, i Championship League förra säsongen, eh, ser ut att ha allting som en som en engelsk liksom anfallare ska ha han är väl kantspelare i första hand va? Men, men gör otroligt mycket mål eh, väldigt, fin, oj, väldigt fin bollkontakt eh, väldigt fin liksom, eh, stora lungor, kan springa mycket eh, rätt inställning eh, har ju känt Premier League Bound länge liksom. eh, och att de bara en sån sak som att han att Transfermarkt inte riktigt har koll på honom. Han köps då för, för 21,3 21, miljoner euro. Men Transfermarkt värderar dem till 10. Det var ganska många klubbar som var beredda att betala mer än 10 miljoner euro motsvarande då för Jared Bowen den här vintern. Han hamnar i West Ham. Har då varit så smart att han har skrivit in en relegation clause i sitt kontrakt med West Ham för att han, precis som alla andra, inser att eh, det finns en risk att, att West Ham ryker. Och man vill inte åka med det tåget ner i championship det är jag rätt mm. säker För det kommer det, det, det kommer inte vara, vara, vara så muntert på, på London Stadium eh, om det är så att man lämnar Premier League. Eh, däremot så är det en klubb som i det här läget kan betala en ganska bra lön eh, och som, ja, som har liksom mm. ett, stort, ett högt anseende i England eh, och han kommer ju få spela så är det bara, De måste ju ha in forwards De har ju så mycket skador På sina anfallare och de gör ju inga mål Så att um, Det ska bli intressant att se vad han får Spela redan till helgen då mot Manchester City Den uh,
1: vart väl officiell också Precis efter deadline också Ja det var, precis det, det var typ sista Ja det var verkligen sista där Newcastle var väl inne och Peter också ju, Vad heter det West Ham till slut då mm. Alltså med det där marknadsvärdet tänker jag dock att det finns ju också en sak att när du levererar i championship ja. så även din kvalitet är kanske 10 miljoner Precis. så blir din slapp det ja. dubbla. Ja. Alltså men det är, när en engelsk klubb köper.
0: Så är det ju. Nej men det var ju också för att det fanns ett sånt ett intresse från många klubbar. Ja. Det pratades ju även om Crystal Palace var ju de som, som äh, utmanade främst då om den här signaturen. Och, mm hade väl eh, egentligen samma bud på bordet tror jag och han stod och valde mellan Crystal Palace och West Ham och valde West Ham eh, till slut men det ska bli riktigt intressant att följa han är väl ändå 23 en... år gammal så att han är, mm. det är inte så att han är 17-18 åring Nej. utan han ska ju in och leverera nu eh, det är ju inte liksom ett, ett namn för, för framtiden utan han ska ju in och vara mm. riktigt bra nu
1: Relegation-close som tog lite tid också där på Deadline Day det var ju den när, som drog ut precis, på det precis när de förhandlade om hur vi ens skulle ha den eller inte och de fick ju igenom den till slut då. Ja. Precis,
0: på 21 plats eh, Christian Kouamé Till eh, Fiorentina En till forward till Fiorentina De måste få igång målskyttet eh, Kommer in då på lån precis eh, som Från Genoa eh, Precis eh, Ska vi se här eh, ja.
1: Unglovande anfallare Som Jag har inte riktigt fått att stämma Genoa heller då. Kan man väl säga
0: Exakt ska säga jag hade det ryckas ändra på ordningen på eh, spelarna här men det stämmer bra. Eh, han, han var på 20 plats nu ska jag
1: säga. Det är inte 21:a plats. Ja. Men var på 21:a <skratt> då eller var det Bowen som var 21:a då? Ehm
0: precis. Nej. Ja, skitsamma. Vi kör vi kör. <skratt> vi går vidare här ifrån vilka. <skratt> vi kör Kristian kommer i alla fall eh, till Fiorentina. Eh, på 19 plats eh, Sander Berge. Eh, Normannen som då eh, är klar, blev klar för Sheffield United. Han är en av de få som faktiskt eh, fick ungefär precis sin värdering. Marknadsvärde på 22 miljoner euro kostade 21,5 miljoner euro för Sheffield United. Mm. Eh, Därför är mittfältare och en del i den här läskiga norska generationen som är på väg fram. Det är riktigt fin. Alltså. 21, 21 år gammal. Eh, och det är klart, Sheffield United det är inte det Liksom sexigaste klubben att gå till. Men som de presterar just nu så kommer han ju spela Premier League fotboll den här och definitivt nästa säsong också. Mm. Uh, Sheffield United är bra uh, och jag tror att han kommer vara riktigt nyttig. De behöver eh, få in kvalitet i det här skedet. De måste på något sätt kapitalisera på den framgången mm. de har haft den här säsongen och på
1: den positionen de har. Han är ju stor alltså. Den där, alltså mm. Tung, stor mittfältare. där. Vi bara kom, pudla lite på KM. Han gjorde ändå fem mål på elva matcher sedan den här säsongen sen, Så att det där med att han inte riktigt lyckades igen och känns han lite hårt mot en 22-åring. Eh, I alla fall, Sander Berge... Där, in, förutom att den värvningen är den dyraste Sheffield gör någonsin i klubbens mm. historia. Man får in en hypad mittfältare som då man trodde var på väg till Manchester United framtidsjournalisterna eh, som var som på Carrington, insåg att det var en reservmålvakt, en bishop som var på väg in istället, som var liknande. Det var
0: fel United.
1: Ja, ja precis. och det, Sen var det ju Sheffield, då, för dem, att de prickade rätt. Han fick ett jättefint mottagande när han kom dit också. Absolut. Dock för oss som spelar eh, Fantasy Premier League så är det ju besked för det här innebär ju att Sir John Landström <laughs> ja. vänkas i Antarkt och med det här värvningen. Han är redan ute ur mitt lag, ska tilläggas efter långt <laughs> Och trogen tjänst ja. eh, nej men, En av de här spelarna som
0: kommer från Det här hypade Genk då Som mm. tog sig till Champions League och gjorde, och gjorde bra ifrån sig Champions League eh, mot ja, men Både mot Salzburg, Liverpool Och, mm. och, och Napoli i den gruppen Även om man då såklart kom sist I gruppen med det motståndet eh, Salzburg var ju eh, På tredje plats och Salzburg var ju riktigt bra Ska sägas med mm. Håland och gänget mm. Ehm men Intressant för att en, en i Samatta tar sig in på på han tar, kommer Kom inte ta sig senast, vi kan ju ta samatta med en gånger då.
1: Ja, han gick ut i hast villa. Precis. Eh.
0: också från Gäng då så att de raidas lite nu då i, i vinter men de har fått bra betalt Gäng och kommer kunna bygga mm. upp de har en jättefin ungdomsorganisation i Genk, en fin, välskött förening liksom. Precis,
1: där är som är skillnaden också mellan Genk och Skänt. Att i, i Skänt så det är dit alla svenskar går och ja. bara, vad ska man säga, försvinner ut i intet. Det evaporeras som fotbollsspelare mm -hmm. på deras bänk. Medan Schent då är klubben som faktiskt går bra och fostrar och så vidare. Så där kan man göra den distinktionen om man har svårt med språket. Samatta måste man ju nämna att det var jättefina bilder från... Han var det första från Tanzania någonsin att spela i Premier League. Och det var en stor samling som samlade ute i Bio i Tanzania för att se när han hoppade in för första gången i Aston Villa. Och, otroligt fina bilder på vilken stöd han fått från hemlandet nu när han gör den Premier League-flytten. För de helt galna i Premier League i Tanzania tydligen.
0: Ja, ja, ja. Här är ju hela den delen av världen. Har mm. varit där eh, och rest runt. Det är ju... Det är helt galet, det är på en nivå där man inte, som man inte kan förstå. Alltså, är det prem, norsk prem, Premier League-hype? Äh, <laughs> ja, det är värre. Till en... ja, vi bodde då i, i Kigali i mm. Rwanda. Där är alltså alla busslinjer. Eh, ja, de har ju liksom vissa rutter då som bussarna kör. Det är sådana klassiska liksom mm. minibussar, större minibussar. Ja. Äh, det här var ju tio år sedan. Då vet jag, att bland annat, jag brukar åka i The Wallcourt-bussen. Uh, ja, uh, han var ju då superhypad 2009 där, var ju jättestjärna Men alltså alla Premier League-lag Det fanns liksom en helt hel dedikerad Chelsea-buss, en Manchester United-buss En Arsenal-buss Vissa spelare liksom, till, förstås Didier Drogba Men även liksom Theo Walcott Jag letade ju länge efter Liverpool-bussen Men Liverpool är inte stora nere i Afrika Utan det är ju framförallt Arsenal och Chelsea mm. Förstås Manchester
1: United men det finns väl också en koppling till att uh, de absolut bästa afrikanska spelarna faktiskt spelade i Premier League på senare Efter de ja. gått från Frankrike vidare mm. tänker på Didier Drogba i CN. Ja, Mané ja, men, nu också borde ju ja, ändå precis, dra ett Man är Ja, precis. och Salah och, ah. och
0: uh, Det är ju hela tiden... Uh, ja, jag
1: tror det. Är. Ja, men det. Jag tänkte att undrar om de hade så här utebiovisning i i Rwanda när Arsenal spelade med Visiter Rwanda för första gången på Tröjorna också. Det hade de säkert brukat vara. <laughs> hade de säkert. Och det är ju sådana tyvärr. Alltså just Arsenal är ju det största laget ja. i Rwanda. Det är ja. otroligt
0: stort där. Mm. Och det är ju väldigt många som inte har en tv som kan få in Precis. kanalen hemma. Så att man ser ju ofta matcherna mm. på ute serveringar, på, på liksom. Och det kan vara otroligt mycket folk. Mm. Fruktansvärt när man. Jag kommer ihåg, det var liksom, ibland fick man åka runt för det var så mycket folk på den ställen så att man fick inte plats. Och så kom man där lite sent för man, man var dålig på att planera och det var inte jättelätt att ta sig runt i Kigali alla gånger. Så att man kom dit och så var det liksom en minut kvart i matchen och här kan så inte vart, vart finns nästa sportbar? Då får man hoppa på en sån här motorcykeltaxi, sig iväg där på grusvägen, iväg, och hoppas att eh, man kan få se en skymt. För oss kanske bara en eller två tv-apparater på, på själva utserveringen. Eh, som, man, som man tittar på så att eh, ja det var speciellt vad som man fick föra. Är det
1: häftigaste sportbarupplevelsen du har haft?
0: Jag kan säga den sjukaste sportbarupplevelsen var när jag sitter på en sportbar i Kigali mm. och plötsligt så dyker upp ett kollage över alla Kalmar FFs mål från säsongen på, det på sportkanalen. Eh, det var så otroligt besat. Uh, det var sjukt. Då, hade, då är det något, något smart uh, uh, rättighetsföretag uh. som har köpt in då mindre ligor i Europa som satt, satt ihop alla ligavinnarna från säsongen tidigare. Och då hade, då var det var Kalmar FF för regerande svenska mästare. Uh, så då, var det liksom, då satt man där med ett gäng afrikaner och kollade på vad heter han Ingelström va. <laughs> eh, hette inte Patrick Ingelström som gjorde så, uh, så Ingelsten. Ingelsten uh -huh. gjorde så otroligt mycket mål så man där och, och liksom förklarade för alla liksom vilka det där var <laughs> och, och Elm och du vet och det där vilken supertalang och, och ja, jag var det kom, jag hade ingen aning om hur det kommer jag plötsligt så satt man där på sportbaren så dökte upp så här uh -huh. Kalmar
1: FF säsongen 2008 var det. Ehm det är fantastiskt, ja. jag måste, vi kom in på ett så fint sidospår mm. Så att jag måste berätta om när jag var i Japan en gång och på en sportbar Jag skulle säga Japan-Australien, en VM-kvalmatch mm. På en japansk sportbar, en vanlig irländsk pub liksom. mm. Men det var så fruktansvärt mycket folk för övrigt Det var så att när du skulle gå till baren som var 10 meter bort och tillbaka Det tog 40 minuter att ta sig igenom folkmassan. Mm. Alla sjunger hela matchen och är jätteglada och så vidare. Och så är det en situation när Australien får straff. Och det blir tyst mm. i baren. Och så gör de mål Australien på straffen. Och så hör man en snubbe i... För folk sitter ju i trappen också, för det är så fullt med folk. Så hör man en person som bara skriker, ja! Själv, en australiensare. <laughs> och, och alla bara tittar på honom. Mm. Och han inser bara, oj... Och så tittar runt här nu kommer jag få stryk tänkran. Ja, och sen så är det tyst ett tag och efter ett tag börjar alla andra också jubla. Ja, <gård> liksom bara, oh, nice goal. <gård> liksom high five var med honom. <gård> Grattis och så så var det vart ett ett och alla firar på gatan. Det var vad är det här? <gård> det var så underligt men det var så otroligt fint på samma sätt den här scenen. Jag ville jag bara dra den när vi kom in på sportbar. Ja,
0: precis. Ja, Japan ändå Min bror nu är på VM till, eh, senast här, för två år sedan eh, då bodde han i Texas mm. Sverige mötte Mexiko så gick han till den sportbaren i, i Austin som visade den här matchen eh, där var det ju 100% mexikaner såklart, ja. som sagt, och så vinner Sverige då, då, då håller man lite lägre profil
1: kan jag, kan jag säga. Eh, Jag tänker på Branda och koreanen också. Ja, <laughs> Det är fantastiskt klipp. Ja. Eh,
0: på plats 18 då. Mm. Eh, Gabriel Barbosa. Gabigol nu friköpt. Han, ja, fri. han är fri äntligen. Ja, Flamengo. Eh, eh, och nu är han klar då för Flamengo där han har spelat den här säsongen.
1: Den och, dyraste och... värvningen de gör i mm. sin alltså, klubbhistoria. Och en helt korrekt värvning att göra måste man ändå säga. Ja. Nej, men han har ju hittat tillbaka till formen där och... Öm där ska det vara. Man vill ändå sida. se honom i Europa igen. det var ett
0: år i alla fall och verkligen landa i ja, men liksom... kunde inte
1: Chelsea plockat honom nu? Alltså, det, ja, pratade... jag
0: tror att det Jag tror inte att det blir bra. Jag tror att han behöver han behöver landa där borta och spela färdigt säsongen liksom. han, han är ju klar
1: av vanje skytteligan slog målrekord och fick börja klubblags Nu är klar. Tillbaka nu och, och vad, se vad, vad motbevisa alla Interfans Vad vad har inräknat som bara räknat ut allt hopp på honom. Mm. Eh, plats
0: 17, Julian Weigel då från eh, Dortmund till Benfica.
1: En inte, ganska intressant värvning, alltså otippad värvning på många sätt. Att han, otippat med tyskar i Portugal. Otippat att en Weigel går till Benfica skulle jag säga. Att Benfica till att börja med har den... Eh, marknadskraften, att de kan locka dit en spelare av den kalibern. Weigel har väl inte riktigt kommit igång på det sättet man trodde att han skulle växa Nej. ut till Dortmund och behöver få någon form av nystart. Men just Benfica, spännande tycker jag.
0: Ja. Ehm, plats 16. Ehm, Rainier. Jesus. Hur ska man uttala det?
1: Rainier, Jesus måste Re det väl vara.
0: Rainier, ja. Rainier Jesus. ja. Jag har inte ja.
1: lärt mig det än heller, men det är ju årets. Eh, 18-åring från Brasilien som hämtas in till Real Madrid. Ja. Det, det hämtas ju en per vinter.
0: Ja, 30 miljoner euro, någonting.
1: Fick vi lite speltid i Flamengo men alltså det är svårt att säga. Men tanke på att Vinicius och Rodrigo kan man inte säga har varit några floppar, någon av dem hittills. Båda har ju visat varför Real Madrid pungade ut massa pengar för dem. Uh, skillnaden på Reynier Jesus nu, han går ju faktiskt in i B-laget direkt och ska spela under Raul i B-laget. Och får vi se, han kanske får en lite annan form av Säga, akklimatisering till Spanien lite snabbare Och lite långsammare Så han kan ju få någon utlåningssäsong eller Och så vidare på vägen Lite som Takefusa Kubbo nu som är i Mallorca Men de har ju otroligt mycket Unga spelare som är potential i den klubben just nu mm. Som är på lån Eller i B-lag eller i A-trupp Eller vad det, vad det nu kan vara Det finns ju otroligt mycket Och det är ju en medveten strategi från Florentino som Sportliga ledningen håller på att kalla det Men det är ju typ Pérez som är den ja. i Real Madrid
0: Uh, på plats både plats 14 och 15 då, det var det som stökade till min lista lite tidigare det var, det, där hittade vi Dejan Kulusevski uh som de båda har med då själva köpet och lån. Alltså. Olika poster. Det där är så jävla transfermarkt, vad de ska vara tyska och korrekta. Byråkratiskt till, till högsta det högsta Det är så jävla
1: tyskt ibland, transfermarkt. Ja, det, det heter ju transfermarkt, och är anledning. Ja.
0: Jag har ju jag har haft en del med transfermarkt att göra under åren. Nu kan man ju avslöja nu att vi höll på att förhandla med transfermarkt för att jag har ett officiellt samarbete med lite grejer och, och sådär för massa år sedan.
1: Nu är det, nu är det. Nu har vi haft den här podden för länge så att det skeppet har gått för länge sedan eller?
0: Ja, ja nej, men, alltså, så här, men det, det är det som man kan göra, det är så, så här widgets man, man ja. in och sådana här saker jag så här. Eh, eh, Och jag hamnade i den konversationsslingan eh, eh, eller jag tog kontakter med Transmarket ja. så, så här. Ja. Och det var så jävla svårt. Och det var för att, nej, hör, hörde man oss till fel person då, då blir de helt eh, nollställda. Nej, du kan inte prata med det här om det här med mig. Du måste prata med den här personen som, okay, men kan du liksom Och det är därför saker funkar.
1: Det, vad, det, för vad, att, för, för att, att folk som inte ska uttala, ja, folk som inte ska uttala sig om vissa saker, uttalas inte om vissa saker och då de blir det inga missförstånd. Nej, det blir
0: inga dealer heller ja, ja, i slutändan, ja, det, 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 inte blir, det. Det. det tog för jävla lång tid att göra. Vi har inga widgets. <laughs> men det är en kolossepska i alla fall, är såklart den Största svenska talangen just nu tillsammans med ja, Alexander Ise. Det är
1: ju den häftigaste mm. övergången för svensk del Det här ja. fönstret, utan tvekan ja, Att väl. han gör den Impact han gjorde I Serie A under hösten till att börja med Vilket lån, vilket perfekt lån det blev för honom Att gå till Parma eh, Är perfekt lån som man säger Han är kvar i Parma fortfarande mm. Att Juventus då som inte direkt bara plockar Första bästa, att de ändå Pinpointar honom, han ska vi ha Betala pengarna som krävs och säkra honom det säger en del om vilken potential de har sett Vilken potential publiken har sett Och vilken potential det är. Kulusevski faktiskt har Så det ska bli oerhört kul Att följa hans eh, fortsatta utveckling mm.
0: Ja, verkligen Det är ju så spännande ehm, Plats 13 Execuel Palacios Till Bayer Leverkusen
1: På tal om potential också ja, ehm, Ryktades vid Real Madrid för ett år sedan Väldigt, väldigt mycket Det var nästan pratade om att det skulle vara klart då att han skulle dit. Vart ju inget där. Han har hängt vidare i River Plate. Eh, och nu får han Europa-flytten. Det är ju precis som Lamela, Lanzini och det här gänget tidigare som har gjort succé i River Plate och som unga mittfältare. Och sen tar klivet över till Europa. Vissa har det gått bra för, vissa har det gått lite sämre för. Vi får ju se hur det går nu för Palacio Han ska ju, precis som de var en oerhört fin talang. Mm. Så... Men Tjöv man vet att det kommer kvalitet därifrån i alla fall.
0: Ja, Kött och gammal Det är liksom helt, precis rätt ålder att plocka honom ja, men det, är det, in, och, ja, det är precis som när Lamela gick In och kör bara
1: Det är precis som när Lamela gick skulle jag säga ja. eh,
0: Plats 12, Jannick Carrasco Tillbaka till sitt atleti då på lån från den kinesiska klubben då i, i efterdyrningarna av det här coronaviruset som stängde hela ligan där borta. Alltså fick man låna, låna ut några av sina dyraste löner då? Mm. Sen lämna.
1: finns ju en aspekt också, jag tror inte vi tog upp den under deadline-day-sändningen men det här om att det finns ju vissa lönetagskrav och sånt som har skärpts i Kina vilket också gör på sikt att spelare kan vilja lämna. Sen så har väl vad ska man säga, coronavirusutbrottet har väl Skyndat på den här processen något eh, I Ferreira Carrasco Så känns det som att det är en spelare som fortfarande Det var inte så länge sedan han drog bort dit När han drog bort dit så kändes han Lite för bra för att dra dit Redan då eh, ryktades ut i Arsenal I somras minns vi också Atletico får en spelare som verkligen kan Hur det är att spela under Simeone Som har gjort det bra under Simeone Och man löser ett kortriktigt problem här nu Med att få in någon sen När man inte fick Cavani, nu är inte det samma typ Atletico behöver fortfarande nummer nio de är fortfarande i desperat behov av nummer nio men när man använder Vitolo som nya så måste du ha någon annan person då till kanten och då funkar ju Carrasco bra så att det känns som en i det läget Atletico satte sig i en vettig värvning
0: ja plats elva Matteo Politano Uh, en annan av de här uh, Förskaffade spelarna till Napoli då, Som ska försöka göra någonting åt den här säsongen
1: Han har uh, sånt högt alltså, marknadsvärde då Ja uh, han har
0: alltså ett marknadsvärde Enligt transfermärkt på 28 miljoner euro Det tycker jag låter högt
1: Det låter lite högt för Politano Sett i vad han har levererat på senare tid Men uh -huh. uh, ja, Napoli får in Mer personal helt enkelt <laughs> uh -huh. Han skulle, skulle ju ha Ingått i någon sorts bytesstil För att då inte skulle ha plockat Spinazzola Från Roma men där uh -huh. så Fanns det olika bud om vad det var som gjorde att den affären gick i kras så att säga. Och då hamnade Politano i Napoli i stället. Plats 10. Emre Can
0: från Juventus då till Borussia Dortmund. Uh, ja, värderas i 30 miljoner euro här. Det känns ganska rimligt ändå tycker jag.
1: Men han är ändå på... är bara 26.
0: Han är bara 26. Vilket har... man
1: verkligen glömmer bort om man tänker att han är 33. Ja. Men han är ju inte det. Och Dortmund under Weigel också lämnar... Man får in en mittfältare alltså som även kan spela mittback ifall man får förespråd att spela trebackslinjer och så vidare. Det är en jättebra förstärkning och Emre kan få spela fotboll igen. Så det är väl också en win-win-situation skulle jag säga. Ja. Här är det väl ett lån med en köpoption det pratas om också.
0: Ja, precis. Det är till och med en köpobligation.
1: Obligation till och med. Det är så till med,
0: alltså. Om jag inte har helt fel det, det har De
1: fel. är ju dock lite farliga tycker jag De där köpobligationsdealerna mm. Men det är ju för att flytta pengar till rätt sida Av Financial Fair Play och allt vad det handlar om det tror Jag tror inte Dortmund sitter i någon så här Farlig sits för här, I och för sig så värver man ganska friskt i somras Men det var ju också tidigt under sommaren Så logiskt sett så borde ju det ha gått Under förra räkenskapsåret mm. Så att säga Men ja, oh, nu, nu, nu är vi på djupvatten Men ja. i alla fall, Emre bra värvning Ja Plats nummer
0: nio, eh, Soso. Su Succespelaren <laughs> från Milan. Eh, också 26 år gammal. Han är äldre än vad man tror att han ska vara. Han ja, ja, är. För som det, är att, det är för att jag kommer ihåg någon som 16-åring. Ja, precis. Eh, <laughs> men, men... Eh, ja, nej... Har ju inte haft någon, några bra de senaste två säsongerna. Ah, nej. Han, men han har ju glimrat
1: då och då men det är ju samtidigt så att det, det känns väl som en vettigt för honom att testa en nytt i Sevilla. Sevilla plockar ju allt de får i och med att de har Monchi som sportchef. Mm. så att Han kommer ju få sin beskärda del speltid där också. Mm. Det är ju Nolito och Campos väl på kanterna som man måste konkurrera främst med. Kanske Nolito borde han kunna konkurrera ut kan jag säga. Och Campos är ju bra så att det, det blir kanske svårare men
0: Frågan om han kan eh, lära sig slå inlägg någon gång. Eh, det var inte så mycket utan den han <laughs> i, i Italien. Eh, de han försökte blev inte så bra. Kristoff Pjontek Hertha Berlin eh, tycker jag också en till är en Milan, här. Milan spelare som rensats ut nu då.
1: Alltså, det här tycker jag också är en spännande värvning. Eh, för först att Hertha Berlin satsar på det här sättet de har gjort i det här fönstret de ska tillbaka och de, eller de ska tillbaka de ska bli en toppklubb i Bundesliga de ska vara med och tampas där uppe att de plockar Piatek från Milan jag är förvånad att Milan efter en dålig höst ändå väljer att bryta banden rakt av och faktiskt sälja av Piatek i det här läget jag tänkte snarare att man kanske lånar ut honom på sikt se vad han levererar för att behålla honom i sina böcker så att säga med tanke på att Slatan Ibrahimovics liksom brintid är väl inte jättelång som fotbollsspelare. Han kanske håller en säsong till efter det här. Men jag, jag är förvånad när man väljer att liksom bryta banden med Piatek så rakt av. Och för Hertha Berlin känns som en superdeal. Även om han gjorde en dålig höst Piatek så såg vi ju förra säsongen hur mycket mål den killen kan göra. Och hur vass han kan vara. Även i Milan-tröjan. Mm. Så... Det ja, var ju frälsade för ett år sedan. Otroligt bra agerat av Herta Berlin och plockade honom tycker jag. Mm. Otroligt spännande övning.
0: Får honom för 22 miljoner euro. Eh, med, med att jag ska komma ihåg att transfermarknadsvärden brukar ligga lågt.
1: Ska också tillägga så att transfermark brukar väl inte alltid heller lägga med när vi kommer på övergångssummer, Så är ju inte alltid klausulerna med.
0: Nej, det är sant. Eh.
1: Så jag kan tänka mig att Bruno Fernandes går för typ 55 här. När vi kommer till honom Ja
0: precis, mm. där finns ju klausuler som gör att det kan bli betydligt dyrare
1: Det som gör att det kommer bli betydligt dyrare Ja det är väl de där 5 miljoner euro för Champions League-kvalificeringen Som vi får avvakta och se kanske då, men... Ja
0: men eh, vi kommer till honom för först ska vi till Steven, Steven Bergschwein Eh, succédebut Succédebuten, man ja. ja, vilket mål han gör För, ja. för Spurs mot Manchester City ja, det Fint
1: att se glädjen, för genuina glädjen också mm. Det kan man ju förstå såklart också Men han ja, såg verkligen. nästan ut att var i tårar när han gjorde målet
0: Ja, men vilken grej ändå liksom. Ja, det var ju vackert också Det är ju första stora, när 22 år mm. gammal Han har gjort det så bra i Holland, kommer Stora kontraktet har skrivits, indirekt stor match mot, liksom på hemmaplan, mm. hemma supporters till Manchester City som kommer Och det är stökigt och jävligt och, och de har liksom mm. fått eh, stå på hälarna större delen av matchen Och så får man avgöra med en sån päla liksom,
1: ja. det är ju, vilken dröm Supervärvning av den skulle jag säga, ja. alltså för, också för det här priset, sett i det han har levererat och visat alltså poängmässigt i PSV också
0: Tyckte han så väldigt fin ut i den matchen, mm. eh, förutom målet.
1: De får, de får ju en, ett komplement som faktiskt man har skrikit lite efter att Tottenham ska plocka in ganska länge. Ett just komplement till Son och Lucas Mora och de på, mm. så här snabba spelarna som kan rotera med dem. Man har ju testat mm. med en spelare som typ en mm, men det varit ju inte någon superhöjdare direkt. Mm. Så, sen har, det är fortfarande, de fick ju inte in den där nian, det vart ju inte så många nior som till slut kom in ändå som man trodde det skulle bli under det Nej. sista Även om de var och lite på Oddy och Nigallo Ja, precis Han är inte
0: med va? Eh, han är inte med på den här listan, <laughs> men vi, vi får ju, vi får ju nämna honom sen Efter vi har, efter vi har gått igenom den så har vi några kvar Och, och, eh, och prata om Slattan är inte heller är med på listan faktiskt Nej. Han har inte sökt marknadsvärde längre
1: Han är ju 38 så kan man
0: ju förstå Jag vad det är, vad är. Ja. 38 är en fin ålder <laughs> eh, Plats nummer 6, Dani Olmo till eh, RB Leipzig
1: Bra värvning där också och det är ju en indikator på att vi kanske får handskas med lite Emil Forsberg-rykten och Emil Forsberg-flytt nästa sommar skulle jag säga. För att Dani Olmo är en spelare som mycket väl kan ta över Forsbergs position och konkurrera ut Emil Forsberg i Leipzig. Mm. Uh, Offensiv mittfält där Barcelona tittar på honom också. också så spelar Men varför kunde inte Barcelona bara punga ut de pengarna och få in honom så att de inte sitter i den här sitten de gör just nu? Inte för att det är spelartypen de behöver här och nu- men ändå. Han är fostrad i La Masia. Han har åkt till liksom Dinamo Zagreb och levererar där borta. Och ändå blir så pass hypad på vad han faktiskt gör där. I en liga som få följer. Så det, det ska bli kul att se vad man kan göra i Leipzig.
0: Mm. Plats nummer fem. Paco Alcácer till Villareal.
1: Intressant också med tanke tänka på Pacos Valencia-bakgrund Att han hamnar i Villarreal av alla klubbar Det är en spelare som kan göra mål, vet vart målet är Det mm -hmm. eh, pratades ju länge om att han skulle ingå i någon form av underlig då, affär När Barcelona ville låna in Rodrigo Så skulle han ju komma tillbaka till Valencia på något vänster Han eh, hamnade i Villarreal istället Som då gjorde sig av med Toko Icambi under det här fönstret Som förvånade mig väldigt mycket när han gick på lån till Lyon Måste jag säga Uh, men de får in Packo istället Så det känns ju som nästan en förbättring mm. På ett sätt uh, Inte rätt kul att se Packo tillbaka i Liga
0: Ja uh, Plats nummer fyra Duvan Zapata Till At Atalanta Ja de har ju köpt
1: loss honom nu ja, precis. Det är ju det Han har ju, till, han har ju spelat för Atalanta ja. Och gjort det bra i Atalanta Men nu har han ju lossköpt då
0: Ja precis så är det uh, Och det är ju riktigt bra för dem uh, Ja Han är ju, en, Han är ju en fin spelare
1: Ja han är ju väldigt bra
0: Ja på plats nummer tre Hittar vi kanske i hela den här Vinters mest omtalade fotbollsspelare En annan av de här norska Läskiga spelarna Anledningen här...
1: till att Paco fick dra
0: Ja precis Den här stora obehagliga <laughs> Erling Braut Haaland Målmaskinen han är, han är ju helt otrolig alltså. För 20 miljoner euro Fick Thomas alltså O'Rosson om Borussia Dortmund Och lyckades pressa upp den här utköpsklassulen Ganska högt så att de kommer få tillbaka en del pengar
1: Samtidigt så har jag varit inne på det förr Under den här vintern också Att de på något sätt fastställer sig själva som en feederklubb också de fastställde sig själva som ett steg uppåt i, i hierarkin. Det
0: här skulle ju vara där till att Manchester United inte skrev Exakt, kontraktet. Exakt, och att
1: Juventus inte heller ville göra det för att de inte vill sätta sig i den sitsen. Eh, och där kan jag ju förstå, ja, man, Stere Holland har ju levererat bara den... Men, ja, jag men, man, men jag förstår oron att man inte vet vad han skulle gå in och leverera här och nu Nu har det visat sig att han kan sannoliken leverera här och nu Och han hade nog förbättrat United här och nu ja. Och man kanske skulle ändå förhandlat in den Men samtidigt så för Dortmunds del som aktivt jobbat med att inte ha den här typen av klausuler För att bli liksom sönderköpt när de väl bygger någonting Förhandla ändå in den Nu gör de en garanterad ekonomisk vinning om han levererar vilket jag förmodar att han kommer fortsätta göra. Att den där klausulen kommer att aktiveras när den väl blir aktiv. Men det är ju långt fram till dess. Det kan ju hända väldigt mycket fram till dess också. Som gör att Olan kanske blir kvar eller att det inte riktigt lyckas för honom. Så även om man har kastat in mål bara lite på skoj här i sina första matcher. Då får vi ju se hur, hur länge den där galna formen kan fortsätta. Han har alltså gjort sju mål sedan han kom. Han gör, han gör, Fyra matcher va?
0: Han, har, han gör mål var 19:e spelad minut så här långt var, var 19:e spelad minut så här långt.
1: Eh, ja, men alltså i ligan pratar vi nu i, I ligan ja. ja, ja precis. precis. Han har väl gjort mål i kuppen också. Han det två mål i kuppen så att, ja. Ja, det är helt bizarrt faktiskt vad han har levererat. Ja. Eh,
0: han har också 100 procentig som target Han har alltså satt alla sju skott som han har tagit under de minuterna han har spelat. Ja, det är,
1: det är en, Sen ska det ju tilläggas också. Det är ju inte de svåraste målen han har gjort. Nej, det ska tilläggas att han har ju kommit in i en Dortmund-offensiv som sett bättre och bättre ut. Jadon Sancho har hittat tillbaka till en riktigt fin form där framme. Då har den Julian Brandt bakom också som har börjat leverera. Mm. Dortmund har ju börjat... Fabro har börjat pricka rätt på de här alltså knapparna nu med offensiven. Då har de ju Oerhört bra spelare och kan spela en väldigt, väldigt fin fotboll. Jag tror att det är väl Paris som har dem i Champions League och den delen, med, Det är inte en lätt nöt att knäcka för dem, alltså. Nej. Eh,
0: och jag menar, vi har ju sett hela den här säsongen, alltså i, i, i Salzburg. Holland gör ju alltid mål. Han gör ju mål. Han gör ju mål. Mm. Alltså, eh, även matcher där han har varit skadad, han kommer in från bänken. Han gör ju ett mål. Mm. Därför att det är det han gör. Uh, helt otrolig förmåga uh, att, att hitta läget och, sen stå, ha, rätt, och, och stå rätt och ha kylan när bollen mm. kommer och bara skiffla in den, och så vara stor och stark och lite elak och lite sådär alltså, det, man flyttar inte på honom, han Nej. kommer slå sin försvarare in på ytan han kommer reagera snabbt, han är ändå ganska snabb för att vara så stor inte kanske ja, över några längre sträckor men han är explosiv han, också. Han är explosiv och han just den där förmågan att klämma sig före en, en försvarare in på bollen som kommer in på ytan. Där den det är ju exceptionell mm. på.
1: Han har en egenskap man uppskattar i hockey också Jag vet i kuppmatchen när nu så var det lite gurgel där när det var en vad heter den situationen med Moisander Och uh, unga amerikanen i Dortmund och Reina mm. Så var ju en av de första som var inne Och gruffar var ju Håland <skratt> som skulle löpa <skratt> han, han har väldigt mycket Denna <skratt> <skratt> Ja så är det så han, ah, han, tar, han, tar, han tar fighten också På isen på att ja.
0: Det är ju liksom hela, hela Europas Största liksom, uh, utropstecken Den här, uh, den här säsongen ju. Så är det ju uh, För att han är 19 år gammal och han har gjort liksom 3000 mål den här <skratt> alltså, <laughs> ja, han har gjort mål i alla all, all, i alla matcher han har spelat oavsett om det har varit liksom österrikiska ligan som ju inte liksom håller högsta nivå eller om det har varit Champions League mot, mot Napoli och Liverpool så har han fortfarande gjort mål han byter klubb, kommer till Bundesliga gör mål. han gör sju mål på, på... <laughs> tre matcher på tre inhopp liksom i stort sett <laughs> eh, jag tror han har totalt spelat liksom 140 minuter eller han, något han, han, alltså... han
1: hade ju två första var inhopp i ligan och sen så spelar han från start i sin nästa match och då gjorde han ju två mål i den matchen också ja. men ska ju tillägga att Dortmund också har gjort fem mål i typ liksom de här matcherna Ja absolut. <laughs> och det, liksom... så att det, det är fem per match pratar vi nu om, alltså, de har gjort ja. mycket mål också och då är det ja, naturligt att Holland står rätt och ger mål, men Nej, inte dåligt det är samma antal mål får vi se. Nu, nu ska man inte såga honom. Såklart det är fantastiskt det han har gjort men jag tror vi ska vänta med att hylla honom allt för mycket. Ja. På andra plats Bruno Fernandes eh,
0: Manchester Uniteds eh, verkliga investering den här eh, vintern.
1: Eh, De hade väl alla skott som United tog i sin debut i första halvlek?
0: Ja, och några riktigt fina skott. Jag eh, ska säga. Så inget som... Det var inget som riktigt hotade men, men man ser ju att han har ett
1: mm. eh,
0: ett riktigt bra tillstånd. Och man
1: ser hur frustrerad han kommer att bli efter det När Det var många situationer när mot Wolverhampton, när han står så otroligt fina lägen. Där jag vet inte vem det var olika lägen. Om det var Daniel James eller om det var någon ytterback eller någon, Som istället bara går och bara krånglar till alltihopa och liksom inte överhuvudtaget har den där passningen.
0: Jag tror det var Daniel James som han faktiskt <skratt> började skälla på lite. <skratt> ja, var att här, så. <skratt> han började liksom peka och vifta och vara så här, Men för fan titta här nu. Liksom. Ah. Eh, eh, och, och också att
1: solskärflytta ner någon som sittande. <skratt> I den matchen. Vi behöver en tio Vi flyttar ner dem som sittande. Det blir, det blir bra. Mm. In med <laughs> um,
0: nej men han, han skulle såklart in och ha en effekt direkt. Uh, mm. I det här laget. Ja. Och det är ju en jätteinvestering. Vi var inne på att de betalar 55 miljoner euro för honom. Den prislappen kommer förmodligen stiga då. I takt med att han uppnår vissa, vissa kriterier. Um, det är
1: ju 850 miljoner kronor. Tror jag att det blir liksom total Totalsumman, ifall alla de där klausulerna slår igenom.
0: Mm. Och de är ju på jakt efter Champions League-spelet. Det är fortfarande mycket att spela om mm. för Manchester United, och, och han kan vara en mycket viktig pusselbit. Tycker de, tycker de har fått ganska bra ordning på försvaret i Manchester United? Ja, det har de ju verkligen fått ordning på, det ska man ju säga. Ja, och, och även om det sker inte. Uh, är det den Degéa som vi såg för en 4-5 säsonger sedan när han var världens bästa målvakt Han mm. tog precis allting Och det spelar ingen roll om det var liksom Chris måling och Phil Jones Som stod där framför och krockade med varann uh, Så fort bollen kom i närheten uh, Degéa liksom, han räddade allt i alla fall Han är inte den, han är ju fortfarande en väldigt duktig målvakt ja. David Degéa
1: Det var ju också en Degéa då som utsattes för väldigt mycket mer Och blottades mycket mer <laughs> Under den tiden var till exempel alltså Smalling Jones i försvaret. Mm. Och jag undrar om inte det sker, alltså att, nyckeln lite där att han är en typ av målvakt som mår bra och får göra mycket. Mm, vissa jag. målvakter passar ju toppklubbar, sådana som bara kan på liksom ingenting utan att ens ha rört en boll i 60 minuter göra en superräddning. finns vissa som typ Ter Stegen tänker jag på till exempel som är en som målvakt som bara kan puff. Bara gå in och leverera för att han inte gjort något Under en hel match Vissa andra målvakter behöver ju få mycket skott på sig mm. För att kunna Och så framstår de som världens bästa målvakter Bara att de har väldigt mycket skott Mer att göra än andra målvakter som Kanske är bättre men har mycket bättre försvar för sig.
0: Ja. Nej, men Det som har fattats har ju varit Kreativitet på mitten Framförallt för att de har en mm. Rashford även om han nu skadad Och kommer vara skadad en stund till Vi ska prata lite i och före vi knyter ihop också Ehm um. Men de, de behöver vi få in Bruno Fernandes där Och de behöver få honom att fungera ja. Jag tycker Fred, McTominay och så vidare Det är bra komplementspelare till, till En riktigt bra spelare nu Ja, väl Pogba signalerar att han faktiskt kommer att spela fotboll för Manchester United även den här säsongen. Han eh, ja, var ska han annars
1: spela? <laughs> ja, alltså det, det
0: har ju varit väldigt oklart vad, han, vad som hänt med honom. Och... Han har ju varit skadad och opererat. Ja, han har varit det är skadad så... och, och han är opererad och han har varit långt borta. Och ingen har, man har inte riktigt haft koll på hur, hur långt borta eller hur nära han har varit att spela överhuvudtaget. Men nu eh, kommer mm. väl fler och fler rapporter om att han är hyfsat nära spel i alla fall. Och det är klart att... Eh, Paul Pogba är Paul Pogba liksom. han, han är ju en världsklass spelare, när ja, han, är, ja. när han är på humör det är ju, det är ju bara så
1: Pogba och Fernandes tillsammans ska bli ganska trevligt att titta på
0: ja precis, Men min känsla är ju här kan man få en 4-3-3 till exempel man har ju en, en ganska bra front trio då, med Martial med Daniel James och, och sen då om det är Igalo som spelar istället för Rashford sen får man väl spela med en, med en McTominay då som sittande eh, men bara att ha Bruno Fernandes och Paul Pogba i varsin liksom box-to-box-roll framför en sittande Det känns ju oerhört intressant mm. Pogba till vänster och Fernandes till höger då, Som både kan hota på så många sätt Jag menar, De har ju inte haft någon som har kunnat hota riktigt Utifrån eh, med långskotten Det har vi sett att Bruno Fernandes kan göra det. Mm. Man vet ju också från portugiska ligan har gjort mycket mål på det sättet ah att uh, Paul Pogba kan göra vad som helst det, är ju, det vet vi <fors> ah. också liksom. han, han har ju alla verktyg i sin uh, i sin låda.
1: Men ska de inte räkna bort United under cl <fors> Nej,
0: alltså kan de få ihop det här? Och ah. Kan de få tillbaks Pogba och sen de här liksom, sista viktiga liksom, mm. uh, då kan nog Manchester United bli att, uh, att räkna med igen och kanske bli någonting att bygga på sen om det är Sordskär som ska göra det i framtiden det är jag ju tveksam till, men det och sen om Pogba är kvar vet vi inte heller efter sommaren och så vidare men Han ska nog det finns det man glömmer det men det finns ju kvaliteter i det här laget liksom Uh, han ska men...
1: väl på någon Pogba kan jag tänka mig nu i sommar Kommer att åka på en ny sån här PR-turné Om det blir Japan igen eller om det är något annat Det vet jag inte Men då så kommer han ju under någon av de här turnégrejerna Samtidigt som har slår frisparker över sumo igen Då mm. kommer han ju säga att Jag ah, är lite trött på United Puff, Så drar allting en gång Real Madrid, Real Madrid, Real ja. Madrid Och så kommer det sluta med att Ingenting <laughs> <laughs> det, det är så det känns har de sett Real Madrid? <laughs> inte idag Inte idag För, Förr hade jag sagt Ja, förr var Förr hade jag sett Pogba som liksom drömvärn i Real Madrid Nu Ser jag väl inte riktigt som det är. För nu finns det ju en Föder där. Mm. Som gör det fruktansvärt bra.
0: Plats nummer ett. Christian Eriksson. Eh, inte speciellt oväntat att han är den högst varierade spelaren. Som har bytt klubb den här mm. eh, säsongen. Eh, har ju varit otroligt eh, bra tidigare. För han har varit otroligt dålig den här säsongen. <laughs> av anledningar. Han har varit trött. Han har haft huvudet på fel ställe. Han har inte varit nöjd med sin situation. Han mm. har bråkats. Eh, först med Pochettino. Eh, och sen så har det liksom varit allmänt kaos i Tottenham dessutom. Eh, inte fått så mycket förtroende under Mourinho. Mm. Därför att det fanns ingen framtid för honom i klubben han skulle lämna. Eh, har nu lämnat för Inter, jag tror att han kommer bli en otrolig tillgång eh, i Italien. Eh, med alla de, alla de egen... Nej, nej, som nej han väl får här. komma
1: in i det lite. Han har ju varit i pel ganska många år. Så jag kan tänka mig att det ändå är en viss transportsträcka in i och börja spela i Serie A. Eh, när han väl kommer igång så kommer det vara otrolig tillgång Precis som du säger, till Inter, för Inter mm. Utan tvekan
0: Verkligen, vi har några till som inte Fick plats på topp, eh, topp 25 Men som kan vara intressanta att nämna Zlatan Ibrahimovic Till eh, Milan till exempel
1: Vilket du faktiskt hittills också Fungerat väldigt bra och man Klart, ser... har ja, men också, ja men också Zlatan som verkar ha en helt annan Harmoni också att han verkar vara genuint glad Att faktiskt vara tillbaka till Milan Man märker att faktiskt så mycket Milan betyder för honom Och det har varit fint att se också att Milan har, att som har bättrat sig Resultatmässigt med en Som har varit en ledare ledargestalt i det här laget Det är fint att se och man, Kul om vi får se honom En säsong till efter det här också Det verkar ju som att vi får det kanske
0: mm, Jag hoppas det mm. eh, Takumi Minamino eh, Till Liverpool
1: Minamino ja, har
0: inte riktigt kommit igång han har inte fått spela så mycket än. Jag menar, uh, han har spelat
1: väl han inte riktigt heller.
0: Det nej, nej. Uh, det, mär det märks att han, <laughs> att han uh, uh, inte är helt uh, inkörd i systemet än så att säga. Han har mm. också fått testas på lite olika positioner. Uh, spelat lite som... Uh, Central striker, spelat lite grann till vänster, spelar lite grann till
1: höger, mm. droppat ner på mittfältet vid något tillfälle. När eh. det är det, vi japaner behöver akklimatiseringstid i allmänhet så är det. Alltså, även om man tittar på exempel japanska baseballspelare som går till amerikanska ligan, de, vissa av dem lyckas ju aldrig där på grund av att de inte kan akklimatisera sig till att ens bo i ett annat land. Det att det blir för liksom krångligt med träningsrutiner och allting som de är vana vid på ett annat sätt. Det finns ju ett... ett... Någon, för ja. Ja.
0: Det finns ju ett, ett syndrom, känner du till det? För japaner som besöker Paris. Ja, men... det, det, så vi har kommit, det heter väl typ Paris-syndromet? Ja, har inte vi dratt det här när jag pratade om det förut? Jag tror, det är jätteroligt. Ja, det är jätteroligt, men, jätteroligt Det finns en hel klinik bara för japaner som ja. eh, blir så chockade över, över den svaga servicen på... på, på de, de parisiska restaurangen och kaféerna att de, de helt enkelt måste läggas in. De kan inte hantera chocken.
1: Ja, men jag, jag, vill, jag vet inte om jag drog upp det när vi drog upp det här senast. Så kanske jag sa det här igen. Men då drar vi det igen. Men jag vill ju snarare då öppna en klinik för. Alltså svenskar som kommer hem från Japan efter att ha bott där så här post postjapansk depression ah, För precis. det här vet jag finns Alltså den här känslan när du har bott i Japan Kommer tillbaka och ska bo i Sverige med kylan igen mm. När du går in i den här liksom trehalen på Åland Och ser de här bilderna med folk som står och säger Hej, välkommen till min hemstad Och ser det trista jävla kaféet När du kommer ut ur liksom gaten att alltså det finns inget mer deprimerande än den synen När du har varit i Japan en längre period det behövs en klinik för att liksom ta hand om folk Som kommit hem från Japan och insätta dem tillbaka i Sverige Säger mm. ehm, jag någonting om Idion och Igalo också då eh,
0: Som blev klar
1: på... Det är fina är att få glada gladarna Vad lycklig Igalo är Jag vet inte om du såg den här ja, alltså det var roligt också den här
0: intervjun När han ut, alltså sa, ah, men Marcus Rashford är kanske Europas bästa fotbollsspelare <laughs> Det är ju rätt sak att säga ju. Jag tror att han egentligen sa bästa unga spelare men rubriken på själva klippet blev bästa, bästa spelare. Men, men, ja, men det är klart att han är glad. Ja, det, alltså det är vilken jävla vilken andra chans liksom, ja. för honom i hans karriär. Ja. Han um, lade upp
1: en bild, jag vet inte om det var i dålig eller eller men bara, ja, här är en bild på när jag var besökt Old Trafford 2014 Nu ska jag spela här, liksom, så här. Ja, alltså, Jag tyckte det var jättefint och då känns det ju ändå som att även om man har skrattat åt liksom paniken i det United har gjort så blir man ändå glad av att se att det är en kille som verkligen vill spela för United som kommer dit.
0: Ja, nej men alltså bara det att, att det var ett sånt oväntat namn bidrog mm. ju till hela, ah. hela situationen på Deadline Day. Men Precis. det är ju inte en felaktig värvning. Alltså, jag kommer ihåg hur vi satt och hyllade i Gallo i, i Premier League-podden när han spelade för Watford och mm. vräkte in mål och, och var så otroligt eh, inflytelserik över anfallsspelat där han hade ju ett riktigt power partnership med Troy Dini där Egalo var liksom kom i, i djupet med kraft och Troydini tog alla alla, alla, alla närkamper mm. vilket han gärna gör nej men det kan säkert bli riktigt bra mm. jag tror det ska vi se, vi tar och svarar på ett par frågor innan vi stänger butiken för den här vintern då tänker jag jag har fått en fråga från då Den klassiska frågan Det kommer från Bear Hellstream eh, Vilka gjorde det bästa sämsta fönstret
1: Oh på, på uppstuts
0: Det sämsta fönstret Det kan jag svara på Om du tar det bästa
1: Jag tänkte att sämsta Kommer jag på vilka som har gjort
0: Ja det, det är Chelsea Tycker du det? Ja därför att eh, Helt av den anledningen att De inte värvar något och de, de arbetade så hårt Med att få det här Transferförbudet upphävt
1: Ja, jag ser Barcelona. Uh, ja, men det, det
0: kan ju mycket väl vara
1: så <laughs> Men också. deras fönster är inte slut än. <laughs> de kör <laughs> sitt eget fönster. <laughs> ja, det uh, ska vi kanske inte såga om men Men jag tycker att Zetil också spelar ut. Vad har Chelsea förlorat? Nej, uh, men de har väl inte sålt något direkt heller. Nej. Uh, de har varit nöjda med att
0: sett ut. Det, det är mest den situationen där, de, där de arbetar så hårt för att faktiskt få <laughs> värva.
1: Och så värvar de inte när, <laughs> de, när, det, de, när det, de är ju de helt bizart på så sätt, ja.
0: Uh, och Lampard var upp. Uppenbart frustrerade över <laughs> det här Att de inte har lyckats eh, lösa De, har ju, de är ju behov av en, av en forward ju. Eh, Precis som alla andra um,
1: nej men det, Ja, ju... vem? Vilka har gjort det bästa då? Jag tycker faktiskt Tottenham har gjort ett fruktansvärt bra fönster mm. eh, Jag tycker att Herta Berlin Har gjort ett fruktansvärt bra fönster mm. Jag skulle säga att AC Milan I, i, faktiskt gjort ett väldigt bra fönster De har, även lyckats, de. De har lyckats
0: rensa ganska mycket dödkött Fått Aa. iväg SOS och så vidare eh, som, och fått pengar för honom De har ju Spelare finansierat som... <skratt> mycket Ja, Inter har ju såklart gjort ett väldigt bra fönster
1: Inter ska vi ju kanske säga också sett till resurser att man ändå får in Eriksen direkt Aa. Du, ja, Victor Moses och Ashley Young, du kan säga vad du vill Men du får in spelarpositionen du behöver Inter ska absolut nämnas i den här eh, Diskussionen också
0: Dortmund har gjort ett jättebra fönster, Holland och Emre Can Samtidigt som man får iväg Julian Brandt eh...
1: Får iväg Julian Brandt?
0: Eh, nej, Julian Weigel, förlåt mm. alltså, Ja, precis alltså,
1: <laughs> Brandt kom i, alltså på sommaren skulle jag säga att Dortmund vet ett de dagarna som det absolut bästa fönstret i somras När de tog in Torgan Hazard och Brandt och alltihopa mm. Ehm Ja men det är absolut dåligt, men det ingår ju här i den kategorin också. Det är många lag som gjort... Det är några det... som
0: har gjort bra, bra fönster faktiskt. Mm. Absolut. Eh, vi tar en eh, fråga till. Eh, Virvel undrar... Eh, vad hände med Cavani? Hur tusan blev inte den affären klar? Det var ju tydligen bara en tidsfråga innan han skulle bli kvar... Blinksmiley till oss då eftersom vi nog har slagit fast
1: att det bara var en tidsfråga. det, blir, det, ja, men det är fortfarande en tidsfråga för han går ju till Atletico i sommar.
0: Det blir lite sommar istället.
1: Ja, men alltså det, det, det var ju det jag reagerat på att först i början av det här, för att är ens öppnat så kommer Di Marti och andra med här uppgifter om att Cavani har en pre precontract med Atletico färdig tills han slutar. Och sen kom plötsligt en massa engelska klubbar blandas i. Men han har ju bara velat gå till Atletico hela tiden. det känns som att den affären har varit klar. Den enda frågan har varit kan Atletico köpa loss honom från PSG redan nu? Uppenbarligen lyckas inte de med det. Och jag tror att Cavani går på fritransfer till Atletico i sommar. Eh, jag vågar nästan satsa pengar på det skulle jag säga. Och jag satte inte ofta pengar. Nej, precis.
0: Albin Norr skriver. Syk får ta över som president i en klubb. Ja, tack så mycket. Hur fördelar han underrollerna eh, med andra sportbladet anställda som medarbetare? Makoto som sportchef, Frida som chefs scout. Ja, alltså, eh, jag tar gärna
1: en sportchefsroller får jag säga. Den, det, det värmer att få höra att man ändå får det förtroendet. Ja,
0: det, men eh, om du blir, blir alltså, som måste ju bli tränare.
1: Ja, såklart. Det finns ingen annan som har den alltså, kompetensen för att träna ett lag.
0: Han är, den enda, han, han är den enda med licens. Det, 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 det är underförstått. Ja. Nej, jag, jag, kommer sätta, jag kommer sätta Per Boman som videoanalytiker. Eh, han ja. har ett jävla bra öga. Mm. Frida är en bra chefska och hon kan åka ut och mingla på, eh, på arenorna. Eh, Sätter Patrick Bränning som maskott. Eh, eftersom han inte är här idag. Sociala
1: medieransvarig. Ja, men sociala medieransvar kan kunna få. <laughs> <laughs> ehm, eh, Inte för ha, att det ska likställas en maskot vi. ska tilläggas för alla som jobbar med det, utan det är väldigt viktigt arbete som ska tilläggas. Men i alla fall. Vad har
0: vi för funktioner egentligen? Vad har vi
1: för folk, tänkte jag säga. Precis. Ja,
0: precis. Nej, men, alltså, Robert men, Laul ska ju in där. Jag tror att, äh, Laul får jobba fasta situationer, det känns som han gillar. Uh, han, får, han får ta över fasta situationer.
1: Eh, Bank och ny va
0: eh, Simon Bank får eh, Han får ta över PR-rollen Han får ju vara ansiktet utåt
1: ja, men Ska inte han... han vara någon sån här diffus roll Typ såhär teknisk direktörroll Ja eh, exakt Det är <laughs> alltså, Om jag
0: Simon Bank är ju den från styrelsen Som går ut och, och, och uttalar sig liksom. eh, med, med, med pondus Och karisma <laughs> Men var ska vi var ska vi in Niva någonstans? Jag vet inte. Eh, jag tror kanske att Erik Niva får
1: ehm... Du får peta med som sportchef om du vill, ah, jo, vet jag du. tycker
0: inte att... Alltså, jag, jag, här, <laughs> alltså sportchef, det skulle man ha haft någon som var en, en jävel på affärer egentligen. Jag vet inte vad vi har någon på Aftonbladet som är en jävel på affärer. Eh, vem är en stenhård förhandlare? Ehm... Ja, det är en bra fråga alltså jag vet Kroko kanske <laughs> Kroko var här
1: en jag, jag tänker att vi ska undvika Att nämna liksom chefsposter och sånt där När vi sitter här och <laughs> Ja <precis. laughs> Så därför kanske vi utesluter Att eh, ja, Jag vet inte
0: eh, men Vi sätter Erik Niva i klubbshoppen eh, Och sen
1: eh, ansvarig ja. tänkte du Ja eller?
0: precis Han, han får eh, hålla koll på alla tröjor Mm.
1: Leifby som materialare Jag tror ändå han gillar stämningen han, han, liksom. <laughs> han, han älskar att fylla på en vattenflaska Ja han gillar ju den där gräsrotkänslan vi måste ändå behålla den också så han, Eller så var man kanslichef
0: Någonting säger mig att det här inte är en, en toppklubb Vi pratar om <laughs> <laughs> Vi måste ha ett kansli Ja exakt ja, man, för man, det, kan, sekreterare ja, för där. Leifby också.
1: Ja där har vi det ja.
0: Eh, bra, vi tar en fråga till Vi kan inte
1: avsluta på den noten här går Det går inte,
0: Nicke Ponke skriver eh, Om du inte, det riktas då, uh -huh. Om du inte får säga Stoani För jag vet att det är ditt svar Vem ska Barsa då plocka in?
1: Det, det är faktiskt en ganska bra fråga För jag skulle ju säga Stoani ja. Eh, Alltså ja, han själv sett till, alltså, Jag tror inte han själv är rätt typ alltså Jag gillar han själv Men sen vill inte jag att han ska lämna Chata, för Jag vill att han ska något så bra som möjligt men det ska inte jag ha i åtanke när jag tänker på vad Varsa ska plocka in. Eh, om man kan få en bra deal, i och med att du spelar den fotboll du gör... står är i den taget som tänka mig. William José är en annan, men William José tror jag blir för svår att lösa. Om vi tittar på ett så här realistiska alternativ här nu. Så är William José ett alternativ som targetmässigt har varit ganska bra. Men om du skiter i den aspekten och tänker att du ändå vill ha någon som... Ganska snabbt kan liksom passa in i varje spel Så har du ju pratat om Loren Moron Från Betis Och det känns inte helt över Det känns som en spelare som faktiskt skulle kunna tillföra någonting Risker att han försvinner bort I att han inte riktigt har spetsengelskaperna Som de andra har och så vidare Och... Men jag tror ändå att han sett till att sett vill spela fotboll fast att något bättre än vad en William José gör. Borja Iglesias har det ju faktiskt pratat om, kommer jag på nu. Och där kanske det kanske väl är den bästa förstärkningen av allihopa. Vad har Alexander Isak för utköpsklausul? Den är inte så hög, tror jag. Men mm. jag tror att den bara gäller åt Dortmund. Jaha, har de en
0: återköpsklausul i hans kontakt? Jag
1: har för mig att det finns en viss återköps lösning där, om jag inte är helt men det måste och... ju finnas,
0: enligt spansk lag så måste det finnas en utköpsklausul också.
1: Ja, men jag är ganska säker på att det är så att Dortmund har någon form av en första king. De är inte helt brutit med Isak på den fronten. Sen så kan ju andra klubbar matcha och så vidare Men jag tror att Dortmund har någon form av de, de, borde, de,
0: borde inte kunna, de borde inte kunna Stoppa en övergång till en, till en annan klubb Den rätten ska de
1: inte kunna ha Nej, alltså, liksom. som sagt Nu är jag på jättedjup vatten Men jag har ett minne när vi skrev om det här i somras Att det finns någon form av koppling Där Dortmund har någon, någon form av klausul i det här. Mm. Så jag ska inte slå fast i sten Hur den klausulen ser ut men Isak finns till och börja med inte ha redan så att jag skulle släppa honom. Nej. Det finns inte. Då är det William José på något sätt att man skulle kunna lösa en låna affär För den utgöpslörelsen på 70 miljoner euro, den betalar man inte. Och om man gör det, då är man otroligt desperata. Och förstör egentligen nästa fönster också. skulle inte förvåna mig om de gör det i för sig. Sett till hur den klubben sköts. Men... Nej, jag ser Lorenz Moronen då, för det känns som en värmning som teoretiskt sett går att göra. Jag tror Borcheglesias också skulle vara för svår att lösa i ett sådant fönster.
0: Ja, där hör ni. Silly lever fortfarande på grund av Barcelonas specialregler. <laughs> det är <ju> fint ändå. <laughs> <laughs> för det är tack för den här vintern. Vi är tillbaka i vår igen, när det börjar närma sig sommarfönster, såklart. När Cavani är klar. Ja, när Cavani är klar och då kommer det ju det är igen på gång och lite sådana grejer det också. Så sant, då blir det eh, då blir det en sån sommar med oss här på Sportbladet ser vi fram emot. Jättemycket podd blir i alla fall. Eh, tusen tack Makoto för att eh, för tusen den här tack, vintern. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat eh, på återhörande.